0: Hallo und Willkommen bei Koala Mind. Ich bin Petra, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut in diesen ja, immer noch sehr turbulenten Zeiten, dass du Zeit für dich findest. Und heute für dich habe ich eine besondere Podcast-Folge und zwar geht es darum, wie du Kontrolle gehen lassen kannst und wieder mehr ins Vertrauen kommst. Und ja, viele von euch hatten eine Frage in diese Richtung. Und deswegen finde ich es jetzt sehr schön, mit dir etwas Zeit zu verbringen, um mehr über dieses Thema zu sprechen. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Ja, das Thema Kontrolle, das kenne ich auch sehr gut von mir selbst, deswegen, ich nehme ja auch meistens Themen, mit denen ich mich selbst schon viel beschäftigt habe und ähm, viel von mich mich damit beschäftigt habe was dabei hilft und welche Tools wir anwenden können, um besser damit umzugehen. Und ich würde sagen, dass ich ein, ja, doch ein ziemlicher Kontrollfreak war und immer noch bin, wenn ich nicht meine Tools anwende, die mich da runterbringen und wieder mehr ins Vertrauen bringen. Und ja, ich würde sagen, sobald ähm, irgendetwas zu planen war, ob das jetzt irgendein Ausflug war oder wenn es ein Umzug war, wenn es eine größere Veränderung in meinem Leben war, wenn es eine Bewerbung war, wenn es eine neue Situation im Leben gab, dann habe ich so gut wie alles gemacht, um das ähm, in einer gewissen Art und Weise zu kontrollieren. Also total viel geplant, so wirklich in in jedem Fall ähm, ein Szenario ausgemalt. Und das führt aber auch dazu, dass ähm, dass ich mir total üble Szenarien ausgemalt habe. Also ich bin oft da bei Szenarien gelandet, wo, wo man sich dachte, wie kommst du denn jetzt darauf? Wie kann... Also wie kann man denn jetzt so weit vordenken, um sich so ein Szenario auszudenken? Ja, ich war da. Also bei mir, sobald irgendetwas eine Veränderung war oder eine Veränderung ist, ähm, male ich mir immer gleich Szenario A, B, C aus und das aber auch wirklich sehr weit gedacht. Und das ist unglaublich anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend, wenn man in jedem Szenario denkt und ähm, versucht wirklich alles zu kontrollieren. Und was dabei auch passiert ist, dass man total aus dem Vertrauen gerissen wird. Und darum geht es bei dem ganzen Thema Kontrolle auch im Wesentlichen. Es geht darum, dass man nicht mehr im Vertrauen ist, wenn man zu viel kontrolliert. Und sobald ich ins Vertrauen komme, kann ich von all diesen Sachen loslassen. Ich mache natürlich trotzdem noch, was nötig ist und was in meinen Möglichkeiten ist, aber ich gebe vor allem Dingen in meinem Kopf eine Pause in dem Gefühl, dass schon alles seinen Weg gehen wird. Und das fühlt sich so viel leichter an und so viel natürlicher an. Und ich denke mir dann auch oft, dass es schon alles einen Grund hat, so wie es kommt und dass ich nicht alles ständig hinterfragen muss. Und ja, das gelingt mir manchmal, manchmal gelingt es mir weniger. Gerade in stressigen Situationen, in denen ganz viel Veränderungen ist, fällt es mir schwerer. Und ja, deswegen habe ich mich viel damit beschäftigt, was, wie man quasi das von der Wurzel aus angehen kann, diese, diese Kontrolle etwas mehr sein zu lassen und mehr ins Vertrauen zu kommen. Denn insbesondere in Situationen und Zeiten, in denen wir auch gerade sind, kann man, kann man gar nicht alles kontrollieren. Also es ist, ist gar nicht möglich, im Moment alles zu kontrollieren. Es sind auch außergewöhnliche Zeiten und es gibt so viele Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen, die außerhalb unserer, unserer Möglichkeiten liegen. Und deshalb fand ich diese Folge jetzt auch so passend. Und heute geht es ganz entscheidend um die Frage, wie kann ich den Drang zu kontrollieren gehen lassen und wie kann ich ins Vertrauen kommen? Und die allererste Sache, die sich auf diese Frage hinstellt, ist, warum wollen wir eigentlich diese Kontrolle behalten? Und was passiert, wenn wir die Kontrolle abgeben? Was denken wir, was dann passiert? Im ersten Moment denken wir, wenn wir die Kontrolle abgeben, dann haben wir keinen Einfluss mehr. Dann ist man dieser ganzen Situation und Sache hilflos ausgeliefert. Und was passiert dann? Also was passiert, wenn wir der Sache hilflos ausgeliefert sind? Wer oder was übernimmt denn dann die Kontrolle? Und in diesem Zusammenhang hat mir Tara Brach sehr weitergeholfen. Tara Brach ist eine amerikanische Psychologin und in einem ihrer Beiträge spricht sie darüber, wie wir wieder mehr ins Vertrauen kommen. Und sie verweist ja auf Albert Einstein, der folgendes gesagt hat. Ich denke, die wichtigste Frage für die Menschheit lautet, ist das Universum ein freundlicher Ort? dies ist die erste und grundlegendste Frage, die alle Menschen für sich selbst beantworten müssen. Und er sagt weiter, wenn wir entscheiden, dass das Universum ein unfreundlicher Ort ist, werden wir unsere Technologie, unsere wissenschaftlichen Entdeckungen und unsere natürlichen Ressourcen nutzen, um Sicherheit und Kraft zu erreichen, indem wir größere Mauern schaffen, um die Unfreundlichkeit fernzuhalten und größere Waffen um alles zu zerstören, was ist. Wenn wir aber entscheiden, dass das Universum weder freundlich noch unfreundlich ist und das, was wir Gott nennen, im Wesentlichen Würfel mit dem Universum spielt, dann sind wir einfach Opfer des zufälligen Würfelwurfs und unser Leben hat keinen wirklichen Zweck oder Sinn. Wenn wir aber entscheiden, dass das Universum ein freundlicher Ort ist, werden wir unsere Technologie, unsere wissenschaftlichen Entdeckungen und unsere natürlichen Ressourcen nutzen, um Werkzeuge und Modelle zum Verständnis dieses Universums zu schaffen, weil Kraft und Sicherheit durch das Verständnis seiner Funktionsweise und seiner Motive entstehen. Das, was wir Gott nennen, würfelt nicht mit dem Universum. Ja, und auf dieses Zitat von Albert Einstein hin möchte ich die Frage gern an dich weitergeben. Glaubst du daran, dass das Universum ein freundlicher Ort ist? Denkst du, dass die Welt ein freundlicher Ort ist? Und hör da mal für einen Moment in dich hinein. Und vielleicht hast du auch schon im Kopf gehabt, dass ja, hier auf dieser Erde so viele schreckliche Dinge passieren und dass so viele Kriege passieren und es manchmal schwerfällt, die Welt pauschal als freundlichen Ort zu beschreiben. Aber tatsächlich, wenn man sich die letzten 100 Jahre ansieht, dann ist tatsächlich alles besser geworden. Noch nie gab es weniger Tote durch Gewalt, noch nie gab es weniger Kriege und Konflikte. Und ich grundsätzlich von mir hatte schon gedacht, dass ich grundsätzlich glaube, dass die Welt ein guter Ort ist, dass ich eigentlich immer an das Gute im Menschen glaube. Aber wenn wir diese Kontrolle behalten, dann scheint ja doch irgendwas in uns zu sein, dass das nicht so ganz glaubt, dass ja die Kontrolle nicht so ganz abgeben möchte, weil dieses Vertrauen noch nicht ganz da ist. Und das Gefühl, ob die Welt ein freundlicher Ort ist, hängt natürlich auch viel davon ab, wie wir aufgewachsen sind. Ob sich deine Eltern um dich gekümmert haben, ob sie dir das Gefühl gegeben haben, dass du gut aufgehoben bist, dass du sicher bist. Aber auch wie deine Eltern die Welt gesehen haben, ob sie übervorsichtig waren oder ob sie sehr vertrauensvoll durch ihr Leben gegangen sind. Wenn wir dann selbst größer werden, dann fühlen wir uns sicher, wenn Menschen ähnlich sind wie wir wenn wir uns in einem anderen Menschen wiedererkennen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass wir Menschen verurteilen, die nicht so sind wie wir, sondern ich meine auch vielmehr, dass wir uns ständig mit anderen Menschen vergleichen. Und das geht in, unserem, ja, in unserer Gesellschaft und auch schon in unserem Schulsystem schon sehr früh los, dass wir anfangen, uns zu vergleichen Ja, und dann auch sehr oft denken, dass wir nicht richtig sind dass da irgendwas mit uns nicht stimmt, dass wir bestimmte Dinge nicht leisten können, die wir leisten sollen, dass wir nicht die gleichen Kapazitäten haben wie andere, dass wir nicht so attraktiv sind, äußerlich so sind wie die anderen, nicht liebenswert sind und dass wir entsprechend auch nicht ja die Aufmerksamkeit und die Liebe von Menschen bekommen, die wir uns so sehr wünschen. Das heißt, wenn wir uns an andere Menschen orientieren und anders sind, dann kann es schnell passieren, dass wir uns irgendwie falsch fühlen und dass wir denken, wir passen nicht in das System. Wir fühlen uns dann im Stich gelassen und das ist auch der Moment, wo unser Vertrauen ins Schwanken gerät, wo wir anfangen zu misstrauen. Wir glauben nicht mehr, dass wir gut und richtig sind, wie wir sind. Und wir glauben dann auch nicht mehr, dass andere gut und richtig sind. Wir glauben, dass das System nicht richtig und nicht gut ist. Dann fangen wir an zu kontrollieren. Und wir verlieren auch den Glauben daran, dass die Welt ein freundlicher Ort ist. Dass die Welt ein Ort ist, der es gut mit uns meint. Ja, und vielleicht hast du dich schon einmal mit anderen gemessen und gedacht, du bist nicht richtig. Dass du nicht in deine eigenen Fähigkeiten vertraust. Es kann aber auch sein, dass du selbst Gedanken und Gefühle hast, die du nicht haben möchtest, dass du Gefühle empfindest wie Ärger, wie Wut, für die du dich schämst, dass du selbst von dir denkst, dass du kein guter Mensch bist, weil du so denkst und so fühlst. Und du hast bestimmt schon diesen Satz gehört, dass die äußere Welt nichts anderes ist als die Reflexion deiner inneren Welt. Das heißt, wenn du selbst nicht freundlich zu dir bist und dich für Emotionen, die du hast, schämst, dann ist die Welt auch kein freundlicher Ort. Das heißt, wo wir anfangen müssen, wenn wir wirklich uns selbst wieder vertrauen wollen, wenn wir all das, was wir spüren und fühlen und denken, akzeptieren wollen und uns dafür auch nicht verurteilen oder schämen, da müssen wir einen genaueren Blick genau darauf werfen, auf unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und Tara Brach beschreibt diese Gedanken und Gefühle, die wir haben, wie Wellen. Das heißt, die Wellen kommen und die Wellen gehen. Und du kennst das bestimmt aus deinem eigenen Leben, wenn du an, an die Dinge denkst, die jetzt gerade in deinem Leben dich beschäftigen. Die sind gerade so intensiv, so intensiv deine Gedanken und Gefühle. Und jetzt überleg mal, was dich vor einer Woche beschäftigt hat, was dich vor einer Woche beschäftigt hat. Ist es nicht so, dass diese Welle schon so ein bisschen an dir vorbeigezogen ist oder was dich vor einem Monat beschäftigt hat. Das ist jetzt schon, die Welle ist wahrscheinlich schon ganz weit weg oder vor einem Jahr. Also wir können selber spüren, dass diese Gefühle und Gedanken in Wellen kommen und in Wellen gehen. Und alles, was wir tun können, ist, wenn so eine Welle kommt, mit dieser Gefühlswelle zu sein. Mit dieser, ja, vielleicht Scham, mit dieser Wut, mit dieser Angst und mit diesem Ärger. Mit all dem, mit dem wir uns nicht richtig fühlen, für das wir uns schämen. Und mit diesen Gefühlswellen können wir in einem ruhigen Ort sein, in dem wir still sind. Und wenn du wirklich ehrlich mit diesem Gefühl bist, dann kann ja eine Empfindsamkeit aufkommen. Das heißt, da bist du und da ist diese Welle, die kommt. Und du kannst gegenüber dieser Welle, dieser, dieser Gefühlswelle, erst einmal präsent sein dass du überhaupt wahrnimmst, aha, da kommt Angst. Aha, da kommt Angst. Ah, ich sehe es, ja. Wie fühlt sich diese Angst an? Wie sieht diese Angst aus? Schau einmal mal an, wie sich das anfühlt und wie das Gefühl aussieht. Und genau diese Fähigkeit von dir, dieses Gefühl zu sehen, zu spüren, das ist diese wache Präsenz. Das ist deine Empfindung. Und diese ja, weiche Präsenz, diese Empfindung, diese Fähigkeit von dir, dieses Gefühl wahrzunehmen, das bist mehr du als dieses Gefühl selbst. Wenn du dieses Gefühl bist, diese Welle, diese Angst, diese Wut und die Welle zieht vorbei und jetzt ist das eine Woche später und dieses Gefühl ist an dir vorbeigezogen, was bist du denn dann? Das heißt, du, du bist in dem Moment, in dem das Gefühl kommt, diese wache Präsenz, die dieses Gefühl wahrnimmt. Und diese wache Präsenz, diese, diese Fähigkeit von dir, das das wahrzunehmen, das zu empfinden, die ist aber auch noch da, wenn dieses Gefühl schon längst weitergezogen ist. Und die kann das nächste Gefühl begrüßen. Und das nächste Gefühl. Das heißt, du bist doch vielmehr diese Präsenz, diese dieser Teil von dir, dieses Gefühl spürt, als das Gefühl selbst. Und genau darum geht in es diesem, in diesem allerersten wichtigen Schritt. Mehr und mehr zu spüren, dass du mehr bist als nur diese Gefühlswelle, die dich überrollt. Und diesem Gefühl auch zu vertrauen, dich dem zu öffnen. Und dadurch bekommst du auch eine ganz neue Identität, wenn du dich nicht mehr über diese Gefühlswellen definierst, zum Beispiel, dass du denkst, du bist ein sehr ängstlicher Mensch oder du denkst, du bist ein sehr, ja, ein sehr jähzorniger Mensch oder wie auch immer. Nee, das bist nicht du. Das ist eine Gefühlswelle, die kommt und die zieht auch wieder weiter. Und du stehst dahinter. Die Gefühlswellen sind nicht das, was dich ausmacht. Hinter diesen ganzen Wellen ist was, was immer da ist, was immer da war, was immer da sein wird. Und das ist das, auf das du deine Aufmerksamkeit richtest. Und bring in diese Präsenz eine Freundlichkeit, eine liebevolle Aufmerksamkeit. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir ein Gedicht vorlesen von Rumi. Und das Gedicht heißt Das Gasthaus. Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeder Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus, seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit. Begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt. Denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden, aus einer anderen Welt. Und dieses Gedicht unterstreicht das noch einmal, dass, ja, dass du dich selbst sehen kannst wie einen Gastgeber in deinem Gasthaus, der alle Gedanken und Emotionen, die reinkommen, willkommen heißt, der ihnen liebevoll begegnet, mit einem Lachen begegnet. Und ja, dass diese ganzen Gäste in deinem Gasthaus auch wieder weiterziehen werden. Wie Gefühlswellen. Das heißt, der erste wichtige Schritt hier ist, erkenne dich selbst an als, als die Präsenz, als das Bewusstsein und identifiziere dich nicht mit den Gedanken und Gefühlen, die kommen. Sieh dich selbst wie in diesem Gedicht als das Gasthaus. Sei achtsam mit deinen Gedanken und Gefühlen. Und der zweite Schritt, um mehr Kontrolle gehen zu lassen und ins Vertrauen zu kommen, ist, dass du im tiefsten Innersten spürst, dass du ein guter Mensch bist, dass in dir ein freundlicher Ort ist. Wir haben die Tendenz, dass wir immer sehen, was mit uns nicht stimmt, was mit uns falsch ist, was vielleicht schlecht ist. Und um das zu etablieren, dass wir an das Gute in uns glauben, braucht es Übung, braucht es Training. Und ich mache jetzt mit dir eine kleine Übung, die auch Tara Brach gerne macht. Und dazu lade ich dich ein jetzt, ja, wo du gerade bist. Wenn du gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst, dann machst du diese Übung vielleicht später. Und andernfalls lade ich dich ein. Spüre in deinen Körper, wie du hier gerade sitzt oder gehst. Nimm deine körperlichen Empfindungen wahr. Vielleicht kannst du manche Teile deines Körpers mehr spüren wie andere. Und jetzt lade ich dich ein jemanden vor dein inneres Auge zu bringen, bei dem es dir ganz leicht fällt, zu lieben. Vielleicht ein Mensch, vielleicht auch ein Tier. Und nimm diesen Mensch oder das Tier vor deinem inneren Auge wahr und spür in dir dieses liebevolle Gefühl, diese Freundlichkeit, mit der du diesem Menschen oder diesem Tier begegnest. Lass dich selbst in dieses Gute in dir leiten. Was ist es in dir, was in dir diese Liebe für diese Person oder dieses Tier hervorbringt? Wo kommt das Gefühl her? Und wenn du magst, sag leise den Namen dieser Person oder dieses Tieres und spüre in dein Herz. Fühle in dir selbst das Gute in dir und es braucht Mut, das Gute in dir anzuerkennen. Aber es gibt diesen Teil in dir, der mit anderen Menschen Mitgefühl hat, der sich sorgt. Und habe Vertrauen, dass diese Fähigkeit durch uns alle fließt. Dass es keine Trennung gibt, sondern wir alle in diesem Gefühl verbunden sind. Wie wäre es, wenn du dir im tiefsten Herzen vertraust? Wenn du radikal und ohne Wenn und Aber an das Gute in dir glaubst, Wie würdest du dich verändern? Und was würdest du tun? Vertraue darauf, dass du im tiefsten Inneren ein guter Mensch bist. Und dann komm langsam zurück. Und du hast bestimmt schon gehört, dass da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, auch unsere Energie fließt. Und je mehr du die Aufmerksamkeit in das Gute in dir lenkst, desto mehr fließt diese Energie durch deine Gedanken, durch dein Herz und deine Wahrnehmung. Und wir werden auch weiterhin schwierige Gedanken und Gefühle haben. Und es wird auch nicht immer einfach sein, unser Herz so offen zu halten. Aber du hast diese Fähigkeit, diese liebevolle Aufmerksamkeit, die von deinem Inneren kommt all diesen Gedanken und Gefühlen entgegenzutreten, sie einzuladen. Und das nicht nur beim Meditieren, sondern insbesondere, wenn wir mit anderen zusammen sind, indem du dir selbst deinen Gedanken und Gefühlen mit liebevoller Aufmerksamkeit begegnest, sie zu dir einlädst. Das war Schritt 2. Kultiviere in dir den Glauben, dass du im tiefsten Inneren gut bist. Und in Schritt 3 geht es darum, dass du ein Spiegel für andere bist. In unserem Herzen wollen wir vertrauen. Und wir wollen an das Gute im anderen glauben. Das sieht man sehr oft, wenn Dinge auf der Welt passieren, die gut sind, die uns Hoffnung geben, dass, ja, jeder von uns darauf mit dieser, mit dieser Hoffnung reagiert, mit diesem, mit dieser Zuversicht. Das heißt, jeder von uns möchte an das Gute glauben. Und wir brauchen dieses Vertrauen in andere Menschen um uns herum so dringend. Das Vertrauen in die Welt. Und damit meine ich nicht, dass du jedem Menschen blind vertrauen musst. Jeder Mensch ist unter bestimmten Bedingungen aufgewachsen und hat für sich gewisse Überzeugungen. Und Menschen tun auch schlimme Dinge. In dem Gedanken, dass das für sie das Richtige ist. Dass sie das Richtige tun. Es ist wichtig für dich, dass du auch zu gewissen Menschen den Abstand hältst, dass du dich distanzierst, dass du dich emotional etwas abgrenzt. Aber es macht einen Unterschied, ob du glaubst, dass dieser Mensch im tiefsten Inneren ein guter Mensch ist, dass nur gewisse Umstände dazu geführt haben, dass er jetzt tut, was er tut. Und dieser Glaube, dass dieser Mensch im Grunde seines Herzens immer noch ein guter Mensch ist, darum geht es hier. Und Tara Brach sagt hier so schön, never give up on anyone. Gib niemanden auf. Denn es ist sehr einfach zu sagen, insbesondere wenn wir von unseren Emotionen von Ärger und Wut getrieben sind, dieser Mensch ist ein schlechter Mensch. Diesem Mensch möchte ich nicht mehr vertrauen, ich möchte diesen Menschen aufgeben. Aber in diesem Fall gibst du auch immer einen Teil von dir selbst auf. Aber hier auch ganz klar, Du kannst eine Person nicht verändern. Das kann die Person nur selbst. Aber du kannst an die Person glauben. Du kannst an das Gute in dieser Person glauben. Und was du hier machen kannst, ist ein Spiegel für andere zu sein, der ihnen zeigt, wer sie wirklich sind. Hinter den Gefühlen und Gedanken, die dieser Mensch denkt zu sein. Und ja, vielleicht fällt dir jetzt auch direkt eine Person ein, bei der es dir wirklich schwer fällt, das zu zeigen. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Vielleicht hat dich diese Person verletzt, weil sie selbst nicht mit ihren Gedanken und Gefühlen umgehen kann. Was auch immer es war, weshalb dich diese Person verletzt hat. Ganz davon abgesehen, kannst du daran glauben, dass diese Person im Inneren ein guter Mensch ist. Und du musst jetzt auch nichts sagen oder tun oder machen gegenüber dieser Person, Du musst es einfach nur im Inneren glauben. Und in dem Moment, in dem wir einander an das Gute in uns erinnern, wird es stärker, kann es wachsen. Und du kannst das einfach nur im Stillen für dich denken, du kannst das aber auch laut sagen. Du kannst einer Person, in der du all das Gute siehst, sagen, ich liebe dich. Denn Menschen vergessen das manchmal in sich, dass sie liebenswert sind. Und auch hier, das findet jetzt nicht nur in der Meditation statt, sondern vor allem im Alltag. Und du kannst hier ganz einfach anfangen mit Menschen, die ja, die es dir einfach machen, sie zu lieben. Mit denen anzufangen. Verlang nicht gleich von dir, dass du in jedem Menschen das, das Gute siehst. Das ist wirklich eine Praxis, Schritt für Schritt. Und es ist vollkommen okay, wenn du heute und hier noch nicht das Gute in manchen Menschen sehen kannst, die dich verletzt haben. Das ist okay. Fang an mit Menschen, die es dir leicht machen, sie zu lieben, in denen du das Gute ganz, ganz deutlich sehen kannst. Fang an, diese Menschen daran zu erinnern, dass sie liebenswert sind. Und hier gibt es auch eine ganz einfache Übung, die du für dich machen kannst von Tara Brach. Und hierfür bitte ich dich noch einmal, die Augen zu schließen, wenn du nicht gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst. Nun werde hier für einen Moment ruhig. Und dann bringe hier ein sanftes Lächeln auf dein Gesicht. Einfach um dich daran zu erinnern, dass du hier jetzt gerade sicher bist. Geborgen bist. Und dann bring jemanden vor dein geistiges Auge, der dir wichtig ist. Bring diese Person hierher. Und sieh in dieser Person einmal das Leuchten in ihren Augen, wenn diese Person glücklich ist. Und stell dir jetzt einmal vor, dass du ein Spiegel bist. Lass diese Person jetzt wissen, was genau du an ihr magst. Was diese Person für dich so besonders macht. Weshalb du diese Person liebst. Und schau mal, was mit der Person passiert, wenn du das aussprichst. Was genau du an ihr schätzt weshalb du denkst, dass diese Person ein guter Mensch ist. Stell dir vor, du sagst der anderen Person, was für ein Geschenk sie für dich ist. Wie reagiert diese Person? Stell dir vor, du sagst dieser Person, dass du sie liebst. Diese Worte nach denen sich jeder in unserer Welt so sehr sehend. Und dann lächelt diese Person noch einmal zu und komm langsam wieder zurück. Fasse für dich jetzt noch einmal zusammen, was du tun kannst, um Kontrolle gehen zu lassen und mehr in dein Vertrauen zu kommen. Punkt 1. Identifiziere und verurteile dich nicht für deine Gedanken und Gefühle. Entwickle diese Gewohnheit, mit diesen Gefühlen ganz aufmerksam zu sein. Präsent und liebevoll und voller Mitgefühl. Und entwickle dieses Gefühl dafür, dass du genau diese Präsenz bist. Dass du mehr diese Präsenz bist, als diese Gefühlswellen, die kommen und gehen. Sei das Gasthaus, das diese Gefühle und Emotionen einlädt, wie in dem Gedicht von Rumi. Punkt 2. Erinnere dich daran, dass du ein zutiefst guter Mensch bist. Und lass diese Energie durch deine Gedanken fließen, durch dein Herz fließen, durch deine Wahrnehmung fließen. Glaube und vertraue in dich. Punkt 3. Sei für andere ein Spiegel, der sie daran erinnert, dass sie ein guter Mensch sind. Und über dich darin, dass du an sie glaubst und dass du weißt, dass sie mehr sind als ihre Gedanken und Gefühle. Dass sie mehr sind, als dieser Mensch denkt, von sich zu sein. Und du kannst das ganz offen machen oder auch einfach nur im Stillen für dich. Und diese Person spürt das. Das kommt bei dieser Person an. Und ja, wieder zurück zur Ursprungsfrage. Glaubst du daran, dass das Universum ein freundlicher Ort ist? Lass diesen Samen für diesen Glauben daran in dir wachsen. Und übe dich jeden Tag darin, in dich selbst zu vertrauen, in dir selbst das Gute zu sehen, in anderen das Gute zu sehen. Und du kannst den Samen wachsen lassen in deiner alltäglichen Aufmerksamkeit, die du Dingen zuwendest. In der Zeit, die du dir vielleicht jeden Morgen schenkst, um zu meditieren. Nimm dir jeden Tag so ein paar Minuten Zeit für dich, dieses Vertrauen zu entwickeln. Und nimm dir auch diesen Moment im Umgang mit anderen Menschen, immer ein Stück bei dir zu bleiben, zu sehen, was du fühlst, zu sehen, was du denkst wie ein liebevoller Begleiter, der dir selbst zuhört. Das war die Folge dazu, wie du Kontrolle loslässt und wieder mehr ins Vertrauen kommst. Und ja, dieses Thema war mir auch total wichtig, weil ich finde, das ist, das ist etwas, was wir tagtäglich, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. In unseren Entscheidungen, damit, wie wir unseren Tag gestalten, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit uns umgehen, wie wir auch mit unserer Zeit umgehen, ob wir jeden Tag unendlich viel Zeit darin investieren, Szenarien durchzuspielen und Dinge zu planen, zu kontrollieren. Und ich hoffe, diese diese Folge hat dir geholfen, so ja im tiefsten Inneren zu verstehen, woher dieser Wunsch nach Kontrolle kommt und wie du es schaffst, Stück für Stück loszulassen, mehr ins Vertrauen zu kommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge da lässt. Das letzte Mal habe ich, ähm, habe ich mich total gefreut, weil einige von euch mir geschrieben haben oder auf Instagram einen Kommentar da gelassen haben. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ja ich äh, versuche, Themen zu wählen, die, die, die dich auch beschäftigen, die mich beschäftigen, die dich beschäftigen. Und die uns allen in dieser Zeit gut tun. Das heißt, ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst oder auch wenn du Themenvorschläge hast mit Dingen, die dich beschäftigen. Kannst du mir sehr gerne schreiben und wir sprechen darüber. Und würde es mir auch einen sehr großen Gefallen tun, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und was ich noch sagen wollte, genau. Ich habe die Meditation Challenge geändert. Die war bisher immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich zu starten und ab sofort kannst du diese Meditation-Challenge jeden Tag starten. Das heißt, wenn du dich heute anmeldest, dann geht es morgen los. Und die Meditation-Challenge ist eine 14-tägige Challenge, bei der ich dir jeden Tag eine E-Mail schicke mit einer geführten Meditation und ja, Mein großes Anliegen mit dieser Meditation Challenge ist, ist, dass du in eine Meditationsroutine kommst, dass du es schaffst, dich jeden Tag 10 bis 15 Minuten hinzusetzen und zu meditieren. Du kannst dich bei der Challenge anmelden unter koala-mind.com challenge. Bis dahin, mach's gut!